0: Muy buenas enclaquistas naturales, en el vídeo de hoy os voy a dar una vez por todas el tip definitivo para dejar de ser unos auténticos flacos, porque... Digámonos la verdad, sí. Toda la comunidad, toda la sociedad está volcada con los que tienen que adelgazar, con el que tienen sobrepeso... Pero es que, ¿qué pasa con esa minoría de personas que no hay manera de que ganen ni una pizca de grasa, ni un puñetero kilo en la báscula? Que le cuesta horrores ganar peso, que le cuesta horrores hasta incluso ganar grasa. Y os lo voy a explicar de manera sencilla y rápida, además de manera certificada, 100% auténtica, porque yo he tenido ese problema. Yo he sido un flaco la mitad de mi vida y no había manera. Yo no recuerdo ni una foto ni un momento en mi juventud donde no tuviera los abdominales para afuera todo el puñetero año. Y muchos dirán, Joder, pues vaya problema, ¿no? Pues sí, es un problema cuando te sale la comida por la nariz y no hay manera de ganar peso. Y os aseguro de que si adelgazar se pasa mal, cuando quieres ganar peso y no hay manera, también se pasa fatal y acabas odiando la comida y que te dé asco y que no puedas, si pues, metes una comida atrás de otra y se te va haciendo aquí ¡puff! una bola en el estómago. Así que en el vídeo de hoy vamos a tratar de daros unas explicaciones, unas, unas directrices y unos consejos para que podáis por fin dejar de ser unos flaco builders para convertiros en unos auténticos mamadísimos del culturismo natural. Así que... No te vayas. Nunca me olvidaré la frase de mi primer instructor cuando yo empecé en el gimnasio con 14, 15 añitos y era un clavo, era flaco como un clavo y me esforzaba un montón hacia mi rutina, hacia la de mi compañero, me pasaba todas las tardes en el gimnasio levantando cosas arriba y abajo, acababa en la ducha así temblando que no podía ni, ni ponerme el champú y cuando le preguntaba al instructor sobre qué puedo hacer para crecer? Él me decía, come más. ¿no? Entonces <risa> digo, eh, what? Digo, no, no, si es que yo como un montón. Y él me decía, no comes un montón. Decir, si quieres ser un león, no comas como un pajarito. Y es que el punto número uno es que la mayoría de las veces la gente que les cuesta crecer, que les cuesta ganar peso, es que no comen suficiente, tienen el estómago cerrado, se llenan enseguida y al final, paralelamente, son personas muy activas, muy nerviosas, gesticulan mucho, tienen una, un gasto al final eh, metabólico más alto, más elevado con respecto al típico que, bueno, que va más relax y que igual pues, eh, le da mucho más aquí, o que de todas formas al final eh, está ingiriendo calorías que son, o sea, alimentos que son con, con una densidad calórica superior. Entonces, el punto número uno, donde vamos a abordar aquí, es que al final cabo no podemos escaparnos de las leyes de la termodinámica y al final es que se trata de calorías ingeridas y calorías gastadas. Si estoy gastando más calorías de las que ingiero, voy a perder peso. Y si estoy ingiriendo más calorías de las que gasto, voy a ganar peso. Entonces esto nos pone en una encrucijada. Y es que si no estoy consiguiendo aumentar el peso como me gustaría... Tengo que tocar las dos teclas. Tengo que tocar quizás la tecla de que coma más, seguramente, pero también tengo que tocar la tecla de que gaste menos. Y eso no es tan fácil, porque yo, en mi experiencia, ya de 30 años casi en el sector... Y como profesional, he conocido muchísimas personas que eran flacos, a más no poder, y que les costaba horrores subir, y eran personas nerviosas, agitadas, que se movían como un pajarillo, tenían una cantidad. Bueno, al final de su NIT, o sea, todo lo que es el gasto ajeno a la propia actividad física que, que, que vas haciendo en el día a día. Pues era exagerado y no necesariamente porque dieran muchos pasos, que también, pero es justamente por uh, su hiperactividad, por así decirlo, que en todas las situaciones a lo largo de todo el día está constantemente en tensión. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. De hecho, bueno, los años 90 ya cuando empezaba a leer lo, los libros de Stuart Marr-Robert, siempre me acuerdo, de, siempre menciona esta, esta cosa, ¿no? me dice mucha gracia: <risa> decía, si, si puedes caminar, no corras, y dice, si puedes estar quieto, no camines, y si puedes estar estar sentado no estés de pie, si puedes estar tumbado no estés sentado y si puedes dormir no estés tumbado. <risa> o sea, te hacía todo esto poniendo énfasis en lo importante que es que todos los recursos energéticos de una persona, por así decirlo, hard gainer, que le cueste crecer, estén todas vehiculadas o sea, al crecimiento muscular, tras un estímulo específico que es al final el trabajo muscular. Entonces, segundo punto a tocar. Tenemos que generar un estímulo de crecimiento importante a través del entrenamiento y posteriormente dejar el cuerpo recuperar. Uno de los errores que yo cometía es que mi ansia por crecer hacía que, que, bueno, que me reventaba entrenar, que es que además se juntaba la hiperactividad, con las ganas de crecer y entonces muchas veces pues al final estabas haciendo más de lo necesario. Y esto es un punto importante, ¿por qué? Porque al final cuando se trata de aumentar la masa muscular debemos enfocarnos en que haya un balance positivo entre la síntesis de proteínas musculares y la ruptura, la, el catabolismo de las proteínas musculares. Si nosotros rompemos más de lo que somos capaces de construir vamos a perder masa muscular Fijaros que de hecho está incluso un diseño de un bíceps que me ha salido casi bien <risa> si nosotros tenemos un equilibrio o sea es decir lo mismo que creamos crecimiento creamos ruptura, nos quedamos igual y es lo que nos pasa a la mayor parte de la gente y la única forma de crear aumento de masa muscular es que la síntesis de proteínas musculares esté por encima de la ruptura del catabolismo de proteínas musculares. Entonces, ¿esto cómo se hace? Por supuesto, con un superávit calórico, pero también con una sobrecarga progresiva con el entrenamiento. Por lo tanto, punto número 3, hay que poner el foco, una vez más, en lo que hacemos en el gimnasio. Si nosotros tenemos un registro claro de lo que estamos haciendo en el gimnasio, automáticamente vamos a tener más ganas de comer, más hambre, vamos a tener más necesidad de dormir, por lo tanto, vamos a dormir más, dejar de movernos tanto... <ríe> Es imposible equilibrar esta balanza si estoy moviéndome como un cabrón todo el día. Entonces, poner el foco en tener una separación clara entre momento de actividad, momento de descanso y evitar todas las actividades superfluas que me puedan estar haciendo gastar energía inútilmente y no me vayan a beneficiar en este balance de creación de síntesis de proteínas musculares. Un aspecto muy importante entonces en este tipo de personas con esta hiperactividad también es la cuestión de trabajar el coco en aprender a mantener Mantener la calma, en salir de ese estado constante de lucha o vida que finalmente hace que esté. Todo el rato produciendo hormonas adrenérgicas, colesterol, sí, colesterol, cortisol, adrenalina, no adrenalina, y que eso al final le estén consumiendo. esa persona probablemente se van a beneficiar de una cantidad y una ingesta de carbohidratos más elevada, que entonces vaya a preservar la masa muscular, le vaya a permitir generar, tolerar también toda esa actividad o esa hiperactividad y que pueda, en definitiva, pues también seguir rendiendo en el gimnasio y no vayan luego a entrenar descargados, vacíos por completo, por culpa de, de, de ese exceso de movimiento de hiper elevado entonces yendo a tocar el tema nutricional pues yo he visto un montón de vídeos en redes donde ponía los cinco mejores alimentos para ganar masa muscular los no sé cuántos alimentos para... o sea mierda para ti no existen alimentos mágicos no existe un alimento que sea excepcional o mejor para todo el mundo para para ganar masa muscular es que es, es, que es ridículo hoy en día hablar de estas cosas evidentemente cuando ya no te entra comida por la nariz Puede ser interesante ir alternando comidas sólidas con comidas más líquidas, porque así vas a ayudar un poco a la hora de, de mejorar esa digestión, pero fundamentalmente es una cuestión de tener paciencia, porque también en nuestro aparato digestivo se va a acostumbrar a tolerar más comida y a digerir más comida. Tenemos que, sin embargo, darle tiempo. Quizás pueda ser interesante, cuando ya estamos manejando mucho, mucha comida, pues tener bueno, algún tipo de alimento que tenga eh, ciertas sustancias, probiótica prebiótica, o simplemente su suplementarla de manera externa para facilitar pues, que el cuerpo no vaya teniendo problemas de digestión. Pero problem el problema número uno es que estéis metiendo comida sobre comida y que al final acabéis pues yendo a con perdón, a cagar cinco veces al día, porque yo también pasé por eso. <risa> Entonces no sirve de nada si tú estás simplemente metiendo más y más y más y más calorías y esas calorías al final no van a ninguna parte porque estás al final tratando de ir más rápido de lo que es fisiológicamente posible. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos si es que efectivamente mi instructor tenía razón. Oye, pues es que si estás flaco es que estás comiendo como un flaco, ¿no? Probablemente. O sea, hay muchas hay muchas, muchas, posibilidades, tienen muchas papeletas de que si estás flaco estás comiendo como un flaco. Entonces, vamos a chequear cuánto estamos comiendo. Teniendo en cuenta de que posiblemente tendríamos que movernos entre el baremo superior de, esto, de estos rangos. Es decir, proteínas, una ingesta entre 1,8 y 2,5 gramos por kilo de peso corporal. O porque lo de masa magra, a fin de cuentas, si somos personas delgadas, eh, flacas, por así decirlo, crónicas, no hay mucha diferencia entre una cosa y la otra, así que podéis coger mmm, vuestro peso corporal directamente. Pero en algunas ocasiones, sobre todo en gente más avanzada, puede ser recomendable, incluso eh, si estamos expuestos a una gran cantidad de, de estímulo de entrenamiento, volumen de entrenamiento, intensidad de entrenamiento, hasta 3 gramos, ...por kilo de peso corporal o por kilo de masa magra... ...y de hecho yo en algunos periodos donde conseguí darle un plus al crecimiento... ...pues fue subiendo todo a lo bestia, ¿no? Entonces, luego con respecto a los carbohidratos hemos dicho que es interesante... ...tener una cantidad superior porque al final estas personas... ...que son más activas, más nerviosas, más inquietas... ...al final tienes como una... Eh, ...todo el rato una producción de hormonas adrenérgicas más elevada... ...que genera ese catabolismo que hace que al final lo que estás intentando... ...construir lo estás destruyendo tú todo el rato... Por ...por lo nervioso y lo hiperactivo que eres. Por lo tanto, si nosotros le metemos un aporte más alto de carbohidratos... ...vamos a permitir a esta, a esta gente, pues de alguna forma... ...minimizar ese impacto negativo, ese efecto negativo... suponer todo ese nerviosismo... ...que deberíamos de todas formas trabajar luego también... ...como os he dicho, como quería decir, no sé si lo he dicho... ...con trabajo de meditación, de relajación, para poder trabajar el coco... ...y saber estar también tranquilo cuando tocas y cuando es necesario. Y luego, la cantidad de grasas, evidentemente, como estamos tirando para arriba todo esto... ...podemos movernos entre un 0,8 y 1,5, porque al final... A ver, la grasa es una tecla que es necesaria para poder incrementar las calorías... ...cuando ya no puedo más. Si yo prácticamente ya estoy con las proteínas muy altas y los carbohidratos muy altos... ...no tiene sentido seguir subiéndolos, porque al final es mucho más fácil... ...para incrementar las calorías con menos menos volumen de, de comida en el estómago, meter grasa, ¿de acuerdo? Pero meter grasa porque sí no va a aportar absolutamente nada extra una vez que se cubra las necesidades básicas de transporte y liposoluble y producción hormonal. Entonces, digamos que es una tecla que vamos a tocar cuando las otras ya están elevadas. Entonces estamos hablando de quizás movernos entre unas 30-40 calorías por kilo de peso corporal ...y entonces, pues bueno, una vez que estamos en el rango superior de todo esto... ...pues bueno, tenemos que hacernos un poco de trabajo de, introspe de introspección... ...y ver, pues bueno, quizás midiendo los pasos con una, un bolsímetro y tal... ...ver si estoy haciendo un mogollón de pasos... ...he tenido eh, clientes que igual eran camareros... ...que estaban haciendo 30.000 pasos al día... ...entonces claro, era imposible, porque gastaban una barbaridad... ...entonces en ese caso, pues sí que se hace cuesta arriba... ...tenemos que tratar de minimizar el movimiento para estas personas para que no se gaste energía inútilmente y entonces no podamos luego tener pues abastecimiento para generar esa síntesis proteica. Pero claro, entonces, una vez que yo tengo estas calorías arriba, tengo todo lo que necesito comer, vale, ¿qué hago? O sea, quiero decir, ¿Cuál es el ritmo de crecimiento? Porque una vez más, como os decía antes, si yo quiero ir más rápido de lo que fisiológicamente es posible, lo único que voy a hacer es embozarme, acabar asqueado con la comida y tener problemas digestivos. Entonces, súper importante tener claro cuál es el ritmo normal o deseable de crecimiento en base a mi nivel. Si soy un principiante, un intermedio avanzado, lo normal es que el ritmo de crecimiento, el ritmo de ganancia de peso corporal, cada mes puede variar de esta manera. Es decir, un principiante podría estar ganando entre 1, 1,5% de su peso corporal cada mes, lo cual correspondería a un chaval de 75 kilos entre 7 y 13 kilos al año. Evidentemente, después de un año ya no sería principiante y esto iría bajando. Pero entonces estamos hablando de que podríamos estar buscando un aumento de entre 7 y 8 kilos en un año y eso significa que si lo distribuimos a lo largo del mes, yo debería de diseñarme un calendario en el cual digo, de acuerdo, hoy estamos a fecha tal, dentro de 6 meses pues tengo que haber ganado 6 kilos y entonces comer en consecuencia. Es decir, cada semana tratar un incremento en la báscula de 250 gramos, a las dos semanas de 500 gramos, a las cuatro semanas de kilo, y entonces a los seis meses de seis kilos. Si yo no estoy consiguiendo ese planteamiento, ese crecimiento en la báscula, tengo que comer más o tengo que moverme menos. Tengo que poder tener un objetivo claro y medible a medio, corto, largo plazo para poder operar en el día a día con respecto a mi dieta y mi actividad física. Esto, evidentemente, va bajando, va menguando la capacidad de crecimiento conforme nos hacemos más intermedios avanzados. Por lo tanto, por ejemplo, una persona avanzada o, o, o intermedia, pues lo único que va a poder optar es un aumento de 4, de 2, 4 kilos al año. Si nosotros cogemos 2, 4 kilos al año y lo dividimos por 12 meses, os vais a estar dando cuenta de que el incremento de peso corporal cada semana va a ser relativamente muy muy poquito, muy muy, muy Pequeño. Por lo tanto, no hace falta meterse comida por la nariz y tratar de forzar un crecimiento en un tiempo súper corto, porque al no utilizar sustancias dopantes es inútil. El cuerpo no va a crecer más rápido de lo que fisiológicamente es posible si no estáis utilizando ninguna ayuda externa que vaya a poder crear un crecimiento antifisiológico. Pues esto es muy importante, porque al final el secreto de todo esto es tener paciencia y entender dónde tengo que poner foco. En mejorar mis marcas, esas las marcas van a generar más estímulo de crecimiento muscular. Ese estímulo de crecimiento muscular tiene que estar soportado por más aporte calórico y por una dieta sensata y poco a poco entonces buscar ese crecimiento planificado mes a mes que me vaya a poder ser factible Y por último, y por último ya para cerrar este vídeo, no os podía evitar de comentar, pues un batido que al final, como os he dicho antes, a veces cuando no te entra la comida o no puedes parar para comer, por ejemplo, yo esto me lo hacía cuando trabajaba en el gimnasio de instructor, que nos pegamos ocho horas seguidas ahí trabajando en la sala, para arriba y para abajo, hacía un montón de pasos y gastaba un montón y me costaba muchísimo ganar peso. Cogía, me hacía dos batidos de estos en una botella así y me lo iba, iba, iba como pegando sorbitos, 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 durante todas las horas de trabajo y eso me ayudó muchísimo en poder seguir construyendo masa muscular y poder seguir manteniendo ese balance calórico a favor del estímulo del crecimiento a pesar de pues no poder parar y comer y estar haciendo un montón de actividad este este batido prácticamente es sacado de un libro que ahora ya lleva más de 20 años que es el del bio el batido toxi y es un poco esto es para es mata mata clenquismo batido batido anti enclenquismo <ríe> y se basa prácticamente en meter una batida en una batida un batiburrillo de cosas que pueden ser pues eso 250 mililitros de agua o a ver las cantidades al final cada una un poco a su gusto hay que pillarle el truco pero es decir poner un poco de agua una banana echarle un poco de miel 15 gramos o así a, a ojo le metemos unos cazos de proteínas en polvo y le metemos también unas claras por ejemplo tres claras y una yema cuatro claras y una yema así hecha así calentada pero sin freírlas para que esté, no esté crudo le metemos dentro también le metemos una cucharita de aceite y le metemos un café y, o escafé, lo que sea, para que tape un poco el sabor del aceite y de, la, y de las yemas y de las claras y todo el rollo, y todo esto, incluso bueno incluso también le ponía un poco de chocolate, de cacao de cacao valor, de esto a veces, o a veces hacía algunas modificaciones en las que le ponía avena o lo que sea, y todo esto lo, le pegaba una, un batiburrillo y lo, lo, batiéndolo, lo batía todo, y salía ahí un, un final, un, un batido denso, y, y que era una, una pelota ahí, que, que te metía ahí un chute de calorías y que te lo vas bebiendo así y la verdad es que luego, bueno, en principio o sea son cosas que se digieren relativamente fácil, si tenéis normalmente pues ese o tipo de, de perfil también tenéis el estómago que, que es una batidora y, y, y traga todo, pero bueno, si no es así, pues buscad vosotros algo que sea fácil de preparar, fácil de tomar en cualquier momento, yo esto lo usaba como os he dicho, entre una comida sólida y otra para poder mantener la ingesta elevada y entonces puedes salir de ese círculo vicioso de, de el enclenquismo en el que me hallaba atado, ¿vale? Así que nada, esto es todo, espero que os haya servido y hayáis entendido un poco de qué va el tema de dejar de ser un flaco, espero que sirva para que consigáis lo que os proponéis y por fin desbloquear vuestro estancamiento y a por los resultados que estáis buscando. Estoy ahí deseando leer vuestras reacciones, vuestros comentarios y los resultados con ello en los comentarios, como siempre compartir, darle like suscribíos y nos vemos la semana que viene para más y mejor y acordaros, creer para crear, my friend.